0: Bom dia a todos e a todas. Nós hoje damos seguimento aos webinários que Souto Correia Advogados vem promovendo sobre os mais diversos temas e questões jurídicas relacionadas à pandemia da Covid-19. A pauta de hoje é o conjunto das repercussões da Covid-19 nos contratos de compra e venda de energia elétrica. Nos últimos dois meses nós temos assistido há um conjunto de movimentos, notificações, correspondências, discussões entre as diferentes partes desses contratos, entre geradores, comercializadores, consumidores, distribuidores. Enfim, a pandemia tem gerado uma inquietação e uma dinâmica, que eu diria, alterada desses contratos. Esses movimentos todos nos fazem refletir sobre as estratégias comerciais sobre a lógica e a racionalidade das, desses negócios e também sobre o cabimento e aplicação de ideias que nós temos visto circular é, com muita frequência em meios de comunicação, é, em discussões setoriais e mesmo nas correspondências que os agentes trocam entre si. Ideias essas como um caso fortuito, força maior, onerosidade excessiva e outras noções que foram, enfim, foram convocadas para lidar com a situação inédita é, e grave pela qual nós estamos passando. Pois bem, para discutir essas e outras questões, nós convidamos três especialistas, pessoas com grande conhecimento e de, da dinâmica de mercado e com experiência nos contratos de energia, é, que vão compartilhar suas impressões, as suas opiniões, suas ideias, acerca do momento em que nós estamos vivendo e de como esses esses eventos impactam não só os contratos especificamente, mas também o mercado de energia como um todo, com ênfase no ambiente de contratação livre. Estão conosco aqui o Jean Albino, consultor em temas regulatórios e de comercialização de energia na LWD Consultores e com passagens por diversas empresas de energia. Na CCE, o Jean atuou como executivo responsável pela implementação e gestão das regras e procedimentos de comercialização. Também está conosco aqui o Ricardo Lisboa, o Ricardo é sócio da Delta Comercializadora e a Ana Matos, superintendente de Novos Negócios na B3, onde é responsável pelos projetos de diversificação do core business da empresa, atualmente com um foco no mercado de energia. A dinâmica da nossa apresentação será a seguinte, cada palestrante terá 15 minutos para fazer as suas considerações iniciais fazer, enfim, a sua apresentação, numa sequência que começa com o Jean, passa pelo Ricardo e se encerra, então, com a Ana. Ao final dessa primeira parte de é, expositiva, nós, é, o, 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 nós faremos a, uma, uma sessão de debates é, e, para tanto, eu peço que os interessados, os assistentes que é, desejarem participar, que façam as perguntas na, no chat do aplicativo, que está à, à direita, da, na, na barra de ferramentas, que as escrevam com ou sem identificação, isso é opcional, é, se, 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 se desejar se identifica, caso contrário não, não é necessário, é, e ao longo do tempo, então, é, eu vou distribuindo essas perguntas aos participantes, e nós teremos as respostas, as considerações deles sobre essas perguntas nos últimos 30 minutos da nossa apresentação. Eu desde já peço desculpas porque provavelmente não conseguiremos responder a todas as, as, as perguntas, mas enfim, repassaremos algumas dessas perguntas aos, aos nossos debatedores para que eles eventualmente entrem em contato ou respondam se acharem conveniente por outros canais. Eu A grosso modo, é isso que eu tinha para dizer neste início. Então, já passaria a palavra para o Jean, para que comece a sua apresentação. Tudo certo? Jean, posso fazer a passagem? Tudo bem. Ok, então.
1: Muito obrigado. Obrigado a você. Um bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade que o Souto Correia Advogados oferece para que a gente possa discutir esse tema tão importante, tão relevante e tão oportuno. A, a minha parte é falar mais sobre como funciona um contrato de energia, vamos apresentar alguns conceitos básicos e vamos também discorrer sobre como o, as diferentes crises pelas quais o setor elétrico passou desde o início do funcionamento do mercado afetaram os diversos contratos, ok? para demonstrar ao longo do tempo, como que eh, as partes se comportam em relação aos efeitos do nos contratos das diferentes situações de crise de oferta ou de demanda que o setor elétrico atravessou desde o início do mercado no ano 2000. Um, e no finalzinho, depois, vamos fazer um, 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 uma pequena discussão sobre, então, a crise atual. O que significa ela em termos de contratos e o que significa em termos de é, como como vamos como vai ser feita uma discussão sobre uma possível negociação para ajustar os termos do contrato ou se não houver a, acordo é, qual a possibilidade de, de, de sucesso no eventual litígio judicial ok então começando primeiro pela definição de contratos Uh, um contrato de compra e venda de qualquer coisa normalmente implica na transferência da propriedade, certo? De um produto do vendedor para o comprador e normalmente ele também estabelece condições de entrega. Ok? O setor elétrico é, todo mundo sabe, um caso particular. O produto em si funciona, o produto energia elétrica, ele só existe em rede, ele não existe isolado. Você pode até armazená-lo em baterias, mas a bateria solta, sem estar conectada a nada, ela é inútil, é uma pedra, certo? Então, como funciona o sistema elétrico? Como funciona o produto energia chegando na unidade de consumo uh, residencial, industrial, enfim? Primeiramente, eu gosto de fazer, quando eu muitas vezes ao longo desses anos, eu tenho explicado como funciona a energia elétrica. Eu gosto de fazer uma analogia com uma rede de canos de água, um emaranhado de canos de água, como se fosse uma... A rede de pescador, por exemplo, onde os nós são cruzamentos, onde a água pode seguir qualquer um dos caminhos. E no topo dessa rede tem as caixas d'água, centenas de caixas d'água ou milhares conectadas, colocando água nesse emaranhado de canos. E embaixo tem milhares de torneiras abertas tirando água dessa rede. Em tese, tudo funcionando sincronizado, né? ao mesmo tempo que a água é colocada das caixas d'água na rede, ela é retirada pelas torneiras dessa mesma rede ok quando você tem a sua torneira e você está conectado nessa rede de canos e você abre para que saia água você consegue dizer de qual caixa d'água que essa água veio não a água veio da rede você sabe que tem centenas de caixas d'água colocando produto na rede e que alguma delas ou mais de uma delas Contribuiu para que a água que está saindo na sua torneira. Ok? E a energia elétrica funciona exatamente da mesma forma. Você, quando liga uma, um equipamento, acende uma luz, a energia está vindo para atender essa demanda de consumo, e é impossível saber fisicamente qual usina produziu a energia que está alimentando o seu equipamento. Ok? Essa é a natureza do funcionamento da energia elétrica em termos de é, entrega. O que a única coisa que você consegue saber é, tem alguém colocando energia no sistema e para que eu possa ser, é, usufruir desse produto na minha ponta. Então, como funciona um contrato de energia numa situação onde não existe a, a, a entrega do vendedor para o contrato do, para o comprador no campo físico, ela não é claramente configurada. A solução que veio, e assim o Brasil quando implementou o seu mercado, fez a exemplo de muitos outros mercados muito afora, mundo afora, é de que ah, as partes assinam um contrato para que seja reconhecido perante a comunidade do mercado para todos os efeitos que quem colocou a energia parece todos os efeitos jurídicos e comerciais e econômicos, que quem colocou energia na rede foi o vendedor e quem retirou a energia da rede foi o consumidor. Então, ficam identificadas as partes ah, do produto, da, da transação de transferência de propriedade do produto energia elétrica. No Brasil, assim também como em vários outros países, nós temos as comercializadoras, que também atuam no papel de intermediação. Elas compram de geradores e vendem a consumidores, e elas têm um papel importantíssimo no uh, movimento de liquidez e na alocação eficiente dos riscos uh, financeiros do dentro do mercado. ok? Então, quando você faz um contrato de energia, a entrega física do produto não faz parte dele. o que Tanto que eles, uh, os contratos costumam colocar em cláusula dizendo que a entrega da energia ela é simbólica, entre aspas, no submercado escolhido pelos, pelas partes contratantes. Normalmente, o, o submercado de onde o consumidor está localizado. Ok? Como é que funciona, então, se, quem, se eu, não me, não, eu, comprador, não me preocupo com a entrega do produto, que basta acender a luz, basta ligar o equipamento, essa rede, para funcionar adequadamente, ela tem uma entidade que supervisiona o, a, a correta colocação do produto na rede a correta retirada do produto pela rede de todo mundo que tem conexão nessa rede. Essa entidade no Brasil é o ONS, Operador Nacional do Sistema. É o responsável na prática por manter as luzes acesas Brasil afora, ok? E essa água quando ela é colocada no sistema, essas caixas d'água que estão conectadas, elas trazem a água de algum lugar do produto para colocar na rede, e elas incorrem em algum custo. Então, esse produto energia que está colocado na rede, ele não é gratuito, ele tem um custo. Existe uma entidade que apura esse custo e que cobra, tá, de todo mundo que é, tem torneira, esse preço se você não tiver o contrato é, para comprar de uma parte identificada. Se você não tem um contrato, você vai pagar o preço que essa entidade chamada CCE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, calcula, define. Um, ok, aí temos os contratos que são registrados entre as partes, então, registrados, é, desculpa, celebrados entre as partes. Por que que, então, é preciso um contrato, se eu tenho apenas a... a facilidade de ligar um equipamento e podia pagar o preço que a Câmara de Comercialização calcula. O primeiro motivo é porque você é obrigado a contratar. A regulação do mercado brasileiro obriga todo mundo que tem torneira, todo o consumidor, a contratar energia para 100% do seu consumo. E o segundo motivo, que não é regulatório, ele é econômico financeiro, é porque o preço que a CCE calcula não é conhecido. Você não consegue é, planejar, se não tiver contrato, quanto vai ser o seu custo com energia ao longo do tempo. Então, por uma necessidade de previsibilidade, tanto do consumidor quanto do vendedor, que também pode não suportar e não conhecer quanto vai ser a receita dele na semana que vem, por causa do, da, da instabilidade e volatilidade natural do cálculo do PLD, então as partes celebram contratos visando um, estabelecer um fluxo financeiro pré-conhecido, pré-definido, pelo custo da energia. E, só que é o seguinte, como a CCE vai saber que existe um contrato entre as partes? Se você só assinar um contrato entre as partes e pré-definir um preço e não avisar na CCE, a CCE vai cobrar o preço dela, o tal do PLD, preço de liquidação de diferenças, pela sua energia. Então, todo o contrato de energia celebrado no ambiente livre e no ambiente regulado, ele precisa ser registrado na CCE. A CCE tem um sistema específico para isso, onde você indica as partes, a, a, o submercado de registro, as durações, não, só não informa os preços e os montantes associados a cada período, a cada hora, é, ao longo do, do, da duração do contrato. Ok? E o que que a CCE faz com esse dado? Ela compara com quanto que saiu na sua torneira, quanto que você consumiu e também faz a mesma comparação pelo lado do vendedor, quanto que o gerador produziu. Então, IACCE faz o seguinte, por exemplo, se você puxou 50 unidades, o seu contrato é de 50 unidades, ela não vai cobrar nada ao preço dela, ao PLD. Se você puxou 50 unidades, consumiu 50 unidades e você registrou como contrato 45, então, você vai pagar 45 ao preço definido para o seu vendedor e 5 ao preço da CCE uh, para o um processo de liquidação multilateral que existe na CCE. Então, um contrato de energia celebrado entre as partes só tem eficácia, só é reconhecido e a, a efetiva transferência da propriedade da energia só se realiza mediante o registro do contrato na CCE. Okay. Então, qual é a operação econômica essencial desse contrato? Por que, que o, o consumidor assina um contrato tirando a, a questão da obrigação regulatória? É para ter o direito de pré-definir o preço que ele vai pagar pela energia quando ele liga o equipamento, quando a energia começa a entrar na unidade dele. Então, por isso que muitas vezes o, o, o contrato ele é chamado, ele é um, apenas um contrato financeiro ou um contrato de hedge contra o, o preço spot, que é o PLD, é? mas para nós, nesse webinar, a gente queria partir do conceito que ele é o, o direito de é, pré-definir o preço que ele vai pagar pela energia e, no lado do vendedor, o direito de pré-definir o preço que ele vai receber pela energia para garantir nos caso, dos dois lados, a previsibilidade uh, com relação ao, ao despesa da energia no comprador e a receita com a energia no vendedor. Então, seria isso, em termos gerais, uh, a definição do, do, do contrato de energia. Uh, e agora eu vou falar um pouquinho sobre as crises de energia que, que o mercado sofreu desde a sua criação. Na verdade, o mercado já nasceu em crise. Ele começou oficialmente em 1 de setembro de 2000 uma festa muito bonita, eu estava lá. O governador Marcovas ainda era vivo, fez uns, um discurso. E o, o mercado começou, mas ele não operava. A CCE não conseguia fazer esse processo de comparação entre o medido e o registrado nos, uh, nos sistemas, entre o contratado pelos, pelas partes. E... Uh, e no meio do caminho, logo em 2001, teve o racionamento de energia, o PLD foi colocado no nível de déficit, que na época era R$ 684,00, então o preço estava muito alto. É, e uh, houve uma obrigação de uh, redução de consumo de 20%, se não me engano. Uh, não, havia muito pouco consumidor livre naquele momento, creio que não dava uma mão cheia de consumidor livre naquele momento mas como a maioria dos consumidores cativos que existiam, tiveram que reduzir também 20% do seu consumo e foi criada a figura para aqueles que pudessem reduzir, além de 20% do seu consumo, um, um certificado da sobra desse direito de consumir, que ele podia comercializar num ambiente de leilão que foi organizado pela, então, ASMAI, hoje, e CCE. E esse processo deu muito certo, Uh, havia um preço específico e oscilava um verdadeiro regime de oferta e demanda em um leilões de diários. Foi, foi bastante interessante e um primeiro caso de, de exemplo de liquidez da, da sobra de consumo uh, que aconteceu no, no mercado brasileiro. Outra crise que teve foi em janeiro de 2004. O preço do PLD disparou no Nordeste por questão de, de insuficiência de de produção de energia, por causa da seca do Rio São Francisco, mas esse afetou mais os, os geradores hidrelétricos. É, não, foi muito rápido, o, o, a crise durou, muito, durou poucas semanas, mas teve um impacto relevante, ponto de vista financeiro, nos geradores e chegou-se a discutir se a regra estava certa. É, eu lembro, que eu atuava na CCE, eu tive que ir na ANEL para demonstrar que o que aconteceu em termos de resultado financeiro era a mera execução das regras de comercialização, conforme aprovadas pela própria ANEL. Em janeiro de 2008, teve uma outra crise grande, o PLD, no caso, foi para o limite, o teto máximo, pela primeira vez, depois que estabelecido um teto na regulação, e foi uma crise bem feia, houve quebra de contrato, houve judicialização, né? mas com o PLD, como dispara para cima, a desvantagem é do vendedor, se ele não tem o produto... Quando a CCE faz a comparação entre o que ele injeta na rede e o que ele tem registrado para vender e ele produziu menos do que ele tem para vender, ele tem que pagar para a CCE o PLD, ou seja, ele tem que comprar no mercado de esporte a energia para atender essa obrigação do contrato. E o PLD disparou, então ele incorria num prejuízo enorme, porque o PLD estava muito mais alto do que o preço do que ele normalmente contratava a energia. Então houve houve muito litígio, houve muito desligamento do mercado com o PLD disparando. Foi um susto bem grande, durou uns dois meses, tem então uma judicialização, ainda tem ações que não fecharam até hoje. Em janeiro de 2013, novamente, foi o início do período seco que durou mais ou menos até 2018. Teve uma outra crise enorme no MRE, geradores estatais, basicamente, tiveram prejuízos imensos. Por, um, por questões das regras, e o mercado foi. foi o Mercado Livre, no caso, não não, não apareceu, pelo menos na CCE, nenhum impacto relevante. No ano seguinte, 2014, aí sim, tivemos uma crise muito brava. O PLD foi para o teto, que agora não era mais é, 500, era R$ 822 reais na época, e ficou quatro meses inteiros nesse patamar elevadíssimo.
0: E sim. teve. Pois Só desculpa eu te interromper, mas precisaria que encamin fosse encaminhando as conclusões é, okay. dado o tempo, tá? Obrigado. Tá bom.
1: Ah, é, ah, entrando na crise atual, ela é diferente das, das crises anteriores, porque agora o PLD, não há um problema de choque de oferta, há um problema de choque de demanda. Essa crise, ela é inédita em relação às demais crises que ocorreram no setor elétrico. E o PLD, em vez de ir para o teto, ele está no piso, ele está deprimido porque a, o consumo geral do país foi deprimido, nós não temos uma situação de desconforto no lado da oferta. Os reservatórios em geral estão cheios, tirando a região sul, e temos bastante usina disponível para atender se não tivesse água nos reservatórios. Então, essa crise ela é muito diferente. E, portanto, o impacto sobre os contratos, dessa vez, ele, ela está mais para o consumidor, porque ele está pagando um preço ou é, pela energia que ele compra, numa quantidade maior que ele está consumindo, e, portanto, quando a, o consumo é menor que o contrato, ele tem uma sobra na CCE, só que essa sobra é liquidada no PLD da CCE, que é R$ 40,00, e o preço que ele comprou, essa energia, é muito acima de R$ 40,00, e, portanto, ele encolhe em perjuízos significativos. Então, desde o começo da pandemia, a gente está vendo um processo de intenso de tentativa de renegociação, e estamos vendo alguém, alguns casos onde as partes não chegam a algum acordo e temos um, uma situação de judicialização. Né? E o objetivo aqui do, do seminário da, no, é exatamente tentar discutir uh, os caminhos para que uh, os acordos que são decorrentes dessa situação de crise tão necessários que sejam feitos, mas que sejam feitos da melhor forma e com a, o, a fundamentação jurídica apropriada. Seria isso. Muito obrigado.
0: Bom, muito obrigado, Jean, pela apresentação, muito clara, muito didática né, sobre o funcionamento, a lógica dos contratos de concessão. De fato, às vezes a gente chama um contrato, nós sempre chamamos um contrato de concessão como compra e venda, mas esquecemos ou não sabemos quais são as peculiaridades que estão na, 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 na profundidade desse contrato. Então, acho que a apresentação do Jean, do Jean foi muito clara, Uh, para pontuar qual, a lógica uh, dos contratos em face dos quais nós estamos negociando. Então, sem mais delongas, eu já passo a palavra uh, para o Ricardo. Ricardo, por favor, 15 minutos.
2: Bom, bom dia, senhores e senhoras. É, queria começar agradecendo a, a Soto Correia por ter me convidado para participar desse painel. É, painel de extrema qualidade, meu amigo Caco Soto me convidou, fiquei lisonjeado por poder participar, junto com o Gustavo, que é um grande conhecedor do setor de energia, junto com o Jean, que é, desde os primórdios do setor de energia tá, trabalha nele, é um grande conhecedor das regras, é, já participou da CCE, já participou de comercializadora, então um cara que sabe o que está falando, e da Ana, que também queria saudar a Ana, que tem o, o, o desafio de ajudar a B3 a desbravar os caminhos no setor de energia. Então, bom dia a todos. O Jean fez uma boa contextualização técnica, excelente contextualização técnica. Eu queria fazer uma mais comercial, mais contratual do que está acontecendo nessa crise. né? Como vocês sabem, Covid está na casa de todo mundo. Isso trouxe uma redução de consumo. A economia aí está em frangalhos, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Essa redução no Brasil para o mercado cativo que é o um mercado regulado, que a gente não vai abranger aqui na nossa conversa de hoje, foi de 13%. E no mercado livre, na média de 20%, em diversos casos, muito maior que essa, chegando até 100%, como o shopping center eh, e algumas outras eh, tipos de indústria. E como o Jean falou também, a gente, mesmo pré-crise, já estava numa situação privilegiada de nível de reservatório. O Brasil tinha um excesso de oferta já, eh, que conseguia suportar eh, cerca de dois anos do Brasil crescendo a é um PIB de 2,5%, 3%, sem ter que investir em nova geração nenhuma. Então, essa crise veio agravar isso tudo, e o, o, o preço do mercado livre de energia, é, que apesar de ser calculado por um modelo matemático, esse modelo matemático tenta representar a oferta e demanda. Então, hoje a gente tem muita oferta de energia, uma demanda bastante reduzida, né? é, conforme eu falei, a redução próxima é 20%, o que trouxe o, o preço para o mínimo regulatório no mês de abril. No mês de maio já recuperou um pouquinho, já estamos na faixa de R$ 70 reais, o, o, no sul e no sudeste, dada a, a estiagem do sul, mas isso representa um diferencial de preço é, entre o que os consumidores compraram energia e, e o preço. O spot é muito grande, tá e até acho que o preço spot não é a melhor referência para a gente usar para calcular o qual que é o prejuízo que o consumidor pode ter. Eu usaria o preço de mercado de médio e longo prazo. tá porque o consumidor ele pode vender essa energia, ele comprou um commodity e ele pode vender energia que ele sabe que não vai consumir. E se ele consegue se antecipar a isso, hoje, ele ao invés de vender energia a 40, 80 reais, é, no longo prazo ele conseguiria vender essa energia num nível talvez próximo a 150 e no médio prazo, que eu digo que é dentro desse ano, num nível próximo a 100 reais. Então, você consegue é, minimizar o impacto financeiro que essas indústrias estão tendo. Agora, se, eu, se a indústria tivesse vendido essa energia é, logo quando a crise chegou aqui no Brasil, aqueles 20 de maio, o prejuízo que ela teria seria muito menor, tá? A gente estaria falando, posso estar errado um pouco, eu não tenho o um número na minha cabeça aqui, mas a ordem de grandeza, ao invés de 100 para esse ano, seria na ordem de 170 reais para esse ano. Então, é, isso, isso minimizaria o prejuízo. A gente, o preço está baixo hoje, é, porque esse modelo matemático também ele calcula uma projeção de PIB, né, que é o, o, o operador e planejador do, da expansão do sistema, calcula o quanto que o Brasil vai crescer. Antigamente era 2,5% a projeção, é, ao longo dos anos, inclusive, arredondando, arredondando foi feita uma revisão para 0% de crescimento já, só que a gente já tem lido aí que o crescimento do, do PIB pode ser mais próximo a, a menos 5%, como já está hoje, talvez menos 10%. É, e deve ser feita uma nova revisão que deve ajudar a permanecer o preço uh, uh, no, no mínimo regulatório. E uma outra coisa que agrava também um pouco a crise do lado do consumo, é que se o consumidor não vende contratualmente essa energia, ele até vende automaticamente essa energia. Tá? Ele vende, ele é liquidado na CCE pelo PLD, preço de liquidação de diferenças, como o João bem falou. Agora, a gente tem um problema muito sério o PLD, a, a, a liquidação da CCE, está defasada por um problema judicial que a gente tem há mais de cinco anos. Essa é a maior vergonha que o setor elétrico tem, na minha opinião, que é o GSF. Só explicando brevemente o GSF, que não é o tema daqui, o GSF é o risco hidrológico que os geradores correm, onde tem uma parcela que eles com razão discutem qual que é, é, qual que é o volume que tem que pagar, que isso o volume controverso seria na faixa de 20, talvez 30, talvez até um pouco mais por cento da conta total, mas 100% da conta não está sendo paga. Então, o consumidor que deixa a energia liquidar no, na CCE não recebe por essa energia ganha apenas um crédito. Tá? Isso complica um pouco é, a, a situação. Agora, a crise que a gente está vivendo hoje não é só para o consumidor, a crise é para o mercado de geração, mercado de comercialização, até porque é, eu vou, eu vou detalhar um pouco mais para frente é, posso até detalhar agora quando a gente vende energia para o consumidor a gente vende com uma, uma certa flexibilidade tá? o consumidor dependendo do consumo dele ele ele, ele compra mais ou menos energia é, a gente não esperava que no nosso nossa matriz de risco que todos os consumidores do Brasil fossem consumir menos ao mesmo tempo então a grosso modo hoje a gente está faturando 20% a menos Tá, isso se for pegar o mercado livre como um todo, números aproximados dessa conta não existe é, exatamente, mas considerando 20% de redução é, como uma diferencial de preço de contratação versus preços é, de mercado, isso daria um prejuízo para o mercado livre de 5 bilhões de reais, tá? é, esse prejuízo o mercado livre não está repassando por força maior, não está fazendo nada nesse sentido, tá. A Delta, por exemplo, quando a gente vai negociar energia com algum cliente, a gente oferece diferentes modalidades, diferentes variações de consumo. Eu vendo energia, às vezes, com 0% de flexibilidade, geralmente uma indústria que conhece o que está fazendo, é um eletrointensivo que, inclusive, tem uma área de energia, eles próprios gerenciam a sua variação de consumo. Vendo bastante energia com 10%, 20% de variação de consumo, à medida que ele consome mais ou menos, ele pode... É, o volume vendido de, é, varia e eu vendo energia com 100% de variação de consumo. É, naturalmente, o preço que eu cobro, quanto mais flexibilidade é, eu vendo, maior é. é e o consumidor a, a, escolhe é, dentro desses produtos qual que ele prefere. É, o prêmio que eu cobro hoje para essa flexibilidade de 100%, evidentemente que não paga o meu, o meu risco. Mas a gente entende que a gente fez essa divisão de risco contratual e não é por causa da pandemia que eu vou é, desfazer meu contrato, onde eu garanti 100% de flexibilidade do cliente é, e tentar, tentar travar de alguma forma a flexibilidade que a gente pode ter. Tá? O que a gente viu que aconteceu, dado essa, esse cenário todo, é que é, no começo alguns grandes consumidores até surpreenderam o mercado, alguns autoprodutores, inclusive, surpreenderam o mercado, e soltaram cartas de força maior, declaração de força maior, onerosidade excessiva, é, e depois isso foi seguido por algumas distribuidoras olhando o mercado, é, mercado regulado. A, a gente, é, como, como associado da Abracel, a gente organizou um movimento de, de conceituação, a gente contratou o consultor jurídico da Abracel para fazer um parecer, e esse parecer é, que não sou advogado, estou aqui no meio do, do, de um monte de advogado, é, mas esse parecer justamente é, tenta esclarecer o que, que é força maior e o que, que não é no mercado de energia. O mercado de energia ele é relativamente pouco conhecido é, por juízes e, é, e, e até mesmo alguns advogados. Tá? Então, é, existe, existia mais no passado do que hoje uma, uma dificuldade de compreensão sobre as nuances que o mercado de energia tem é, se comparado com outros mercados. É um mercado que não é dif difícil, mas ele é diferente do, dos outros mercados, tá? É, então, é, depois desse parecer, a gente passou a ter uma equalização de conhecimento, é, porque apesar da, da do, do, do juridiquês não ser 100% preciso, é, você tem sempre divergência de opinião, mas a gente conseguiu ter uma consolidação é, de, de conceitos, né? É, evidentemente que não não 100% das pessoas concordam, e isso, isso motiva, como o Jean, o Jean falou, algumas dificuldades e alguns pedidos liminares de declaração de força maior. A gente vê que alguns foram aceitos, mas diversos foram recusados, alguns inclusive com, com um, um, um embasamento muito bom, muito correto do que está acontecendo. A gente na Delta a, vê isso tudo acontecendo e a gente é sensível à crise, né? a gente tem diversos consumidores que pediram algum tipo de renegociação, mesmo sem contratualmente a gente ter que fazer isso, a gente entende a sensibilidade do momento e a gente, dentro do possível, para quem está de fato afetado, a gente tenta atender. Atender no seguinte sentido, a gente calcula qual que é essa perda financeira que o consumidor teria nesses três, quatro meses de quarentena, e, e repassa isso para um momento mais futuro do contrato. A gente indiretamente, a gente financia uh, o, o buraco de caixa do, do consumidor nesse momento. É, é claro que existe um limite sobre o quanto que o mercado de comercialização de maneira geral pode fazer. A gente não, não é banco e, portanto, não consegue financiar o mercado de consumo todo, mas dentro do possível a gente tenta atender as solicitações corretas. Eu digo solicitação correta porque tem gente que também tenta pegar carona no corona, né? a gente é, filtra bastante e, e só atende de fato quem dif, quem está tendo algum tipo de dificuldade é. uma, uma, uma outra co, é, provocação até que eu queria fazer aqui é que é, um, um lema um lema que, é, que a Delta tem e que acho que o mercado livre tem é a segurança jurídica dos contratos, né ah, não sei se é de conhecimento de todos. O Jean sabe, mas ah, o Grupo Delta ele começou há cerca de dois três anos a fazer fundos de, de investimento onde pessoas físicas podem investir no setor de energia elétrica. Isso eh, já vem eh, sendo parte de financiamento de geração, financiamento de transmissão. Eh, isso, isso é uma forma de injetar dinheiro no setor. Isso eu só consigo captar fundos de investimento enquanto a gente tem confiança no setor, enquanto a gente tem segurança nos contratos. A gente já está no terceiro fundo de investimento, estamos é, é, querendo expandir, claro que pós-Covid, né, vamos ver o que vai acontecer, queremos expandir e a gente vê que tantos investidores nacionais como os internacionais só estão aqui investindo porque eles acreditam que os contratos do setor de energia vão ser honrados. Se isso um dia parar de acontecer, é, isso vai dificultar o investidor é, a investir no Brasil isso no curto prazo é, pode beneficiar um, um, um consumidor que está querendo comprar energia num preço mais barato agora em troca do contrato mais caro que ele fez no passado, mas lá na frente ele não vai conseguir ter mais acesso ao mercado livre porque o mercado livre vai, vai perder a sua credibilidade. Então, e aí, e aí ele vai ter a, a, acabar que, que voltar para o mercado cativo. O mercado cativo hoje é um mercado onde é, ele terceiriza a decisão de risco para distribuidor a distribuidora, é, a distribuidora que escolhe quando que ele vai comprar energia, a que preço que ele vai comprar energia, de que fonte que ele vai comprar e pelo prazo que ele vai comprar. Tá? Então, hoje a gente vê que a distribuidora, é, por uma a, deficiência de arquitetura regulatória do setor, ela tem dificuldade de, de gerir os riscos do consumidor. A ponto da gente ter é, tido duas contas ACR, né, dois empréstimos para as distribuidoras, um em 2014 e possivelmente um agora. Tá? São empréstimos na faixa de 20 bilhões de reais, que é, demonstra para mim que eles têm uma certa dificuldade de, de, de gerir esses riscos de aumento e, e queda de demanda. É, no, em 2014, essa, esse empréstimo foi por falta de. de de energia, tá? por subcontratação e agora é por sobrecontratação, então a gente vê o problema dos dois lados, não é? a gente já viu que tanto de um lado quanto de outro eles têm dificuldade de atuar, e a provocação que eu, que eu faço para o regulador, para quem tem participado uh, do mercado como um todo é, se o mercado fosse 100% livre, que a gente está suportando, hoje ele é 30% livre, tá? e a gente suporta esses 5 bilhões sem grandes dificuldades, sem pedidos de financiamento, porque a gente consegue ter mecanismos de gerir risco, é, a gente gostaria de ampliar isso para poder, é, inclusive, diminuir a conta do consumidor no final no futuro. Então, eu tenho um pleito antigo de, de aumentar a, a, o nível de quem pode comprar energia do mercado livre, porque a gente hoje já está, quase 95% de quem pode ir para o mercado livre já foi, tá? É, só que tem muita gente que, que, que também quer ir para o mercado livre para aproveitar não só melhores condições de preço, como mais previsibilidade de, 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 de preço. Eles querem ir para o mercado livre e hoje não podem. Tá? Eu digo previsibilidade, é, só também para explicar um pouco de como é que funciona o mercado cativo. O mercado cativo hoje, o consumidor, na, na minha opinião, de uma forma errada, ele tem alguns riscos que ele nem sabe que ele tem. Tá? Ele paga mais se tiver falta de chuva, ele paga mais se o dólar subir, a energia de Itaipu é dolarizada, com esse aumento do dólar que a gente teve de 4 para 6, é possível que a tarifa de, é, do consumidor do sul e do Sudeste suba na ordem de grandeza de 6, 7%. Então, é, o consumidor que está no consumidor cativo não escolhe os riscos que ele quer tomar. Eu Não, não me ofendo em nada com o um consumidor que queira tomar risco de dólar, mas ele, desde que ele saiba com o que ele está fazendo. E quando o cara está no mercado cativo, ele não, ele não sabe fazer isso. Então, a gente defende muito que, é, a exemplo de outros lugares do mundo, o consumidor, tanto o grande consumidor quanto a gente em casa, o consumidor residencial, possa escolher se ele quer mudar de, de operador e contratar energia. No modelo muito próximo, à telefonia celular. A gente vai numa loja e troca do chip da Claro para Oi, para Vivo, é, com bastante liberdade. A gente consegue escolher. Mesmo em outros lugares do mundo, é, quando você tem é, 100% de flexibilidade de escolha do, do consumidor, a tendência é que ele escolha é, em 50%, 50%, 60% das vezes. Então, mesmo que a gente libere o Brasil inteiro para escolher comprar energia do mercado livre, a gente acha que, esse, que a, o grau de liberdade do Brasil vai ficar na faixa de 60%. Então, a gente está falando em dobrar o tamanho do mercado livre e eu acho que o mercado de, de comercialização tem, tem evoluído muito, Tá? É, grandes bancos têm entrado no mercado de comercialização, é, Itaú recentemente, Santander, ABC recentemente, é, a própria B3, o interesse da B3 em entrar nesse, nesse mercado de, é, de energia, demonstra um pouco do interesse. Cara, desculpa, daí,
0: lá venho eu com o alarme de novo. <risos> foi,
2: foi ótimo, eu estou encerrando, tá, eu tô, já estou encerrando. É, é bom. Imagina. Então, a própria B3, é, com esse interesse, e diversos outros bancos, além dos investidores que estão entrando através de fundos de investimento. Tá? Então, o mercado de energia, é, o mercado de comercialização tem muito a crescer, tem muito a agregar. A gente é, a gente é o regulador de riscos do mercado, tá? porque quando o investidor em geração entra para construir um projeto de geração, ele quer assumir riscos limitados, tá? ele quer vender a energia dele e garantir a taxa de retorno dele. O consumidor também, ele quer consumir energia e ter um desconto perante o que ele pagaria no consumidor cativo, que é gerenciar melhor a energia que ele tem. E o comercializador, gerador, comercializador, entra exatamente nisso. E na gestão de risco, gestão de portfólio, isso é, é super técnico, tem análises estatísticas para todo lado, não vou entrar no detalhe disso, mas a gente entra justamente no gerenciamento de risco. Então é mais ou menos isso. Queria de novo agradecer a, 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 a participação e Passo a palavra de novo para você, Gustavo. Obrigado.
0: Bom, Ricardo, muitíssimo obrigado pela apresentação. Muito esclarecedor, de fato, complementar a apresentação do Jean. Nós tivemos aí uma bela visão de como o mercado, ou agentes de mercado enxergam o problema específico pelo qual nós estamos vivendo. E acho que o Ricardo colocou na mesa uma questão, talvez, crucial de futuro. né? Nós, nesse momento, estamos preocupados e com razão é, com o presente imediato, que já não é simples, né? É um, e é um presente que vai trazer, que tem repercussões é, por um tempo que nós ainda não conseguimos dimensionar, mas mais adiante, talvez uma das questões cruciais que nós venhamos a discutir, tenhamos que resolver exatamente a possibilidade de abertura do mercado de energia para um universo muito maior do que aquele que nós temos hoje. Eu só vou lembrar, porque eu também não é que tenha, é que tenha nascido ontem no setor elétrico, e eu vou, eu, vou, eu vou confessar a idade com isso, mas existia em 1995 uma previsão de que muito rapidamente nós migraríamos todo o consumo para o mercado livre. Começamos com os consumidores livres de, de em determinada tensão e, 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 e demanda, desculpa, demanda e consumo. Uh, mas a ideia é de que nós viéssemos a ter esse mercado lá pelo ano 2000, talvez, 2002, quem sabe. Aí tivemos no meio do caminho, havia uma pedra, né? o racionamento, com isso demos uma guinada, mas uh, acho que, de novo, essa questão tem que ser colocada com muita força uh, para o nosso futuro. Esse, essa talvez seja uma das grandes questões de futuro, né?
2: Por Eu favor. Tá, só, só te corroborando com isso. É, essa regulamentação de fato é de 95 e o poder concedente teve esse tempo todo para liberar o mercado. E só recentemente, é, começado pelo, pelo ministro é, Moreira Franco, que ele começou a liberalização disso. Isso foi estendido um pouco mais pelo André P. É, é, recente mais, mais recentemente ainda, é, é, sobre sobre o, o a, a tutela do, do Bento, né, no ministro Bento. E a gente defende, e isso já está num, num projeto de lei no Senado, que o mercado, a, a partir de 2024, pode ser é, é, 100% livre, tá? inclusive residencialmente. Isso já está no, no, no Senado, está questão de votação, e agora a gente está nesse, nesse plano político que não tenho muito como, como opinar. Mas Desculpa te interromper, mas achei que era uma boa deixa. Não, nós estamos a, então, nós estamos há 25 anos
0: é, com essa perspectiva na mesa. É, acho que realmente está na hora de tra tratá-la de maneira séria e, e decidida como merece né? é, isso, não é, isso também não é nenhuma grandíssima novidade na né? Europa já tem esse tipo de, de política, de, Estados dos Estados Unidos já tem, então nós não estamos entrando numa aventura se, se postularmos essa liberalização né? mas enfim muito bom, é, passo já sem demoras, a Ana Ana, por favor sinta-se à vontade, 15 minutos para fazer a apresentação, bola contigo.
3: Ah, bom dia, bom dia a todos, Muito é, vou começar agradecendo o convite, muito honrada pelo convite do, do, do Souto Corrêa e do Souto Corrêa e muito, muito honrada de estar fazendo essa discussão junto ao Ricardo e ao Jean. É... Eu queria, bom, tem os ônus e os bônus, né, de ser a última a falar. <risos> acho que algumas coisas vão ser repetidas, então eu vou tentar juntar aqui alguns, algumas das partes do, de ambos os discursos. É, eu acho muito importante a gente reforçar as características da crise que a gente está vivendo hoje, né? Acho que o Jean trouxe aí para a gente é, as características de várias das crises que o setor viveu nos últimos nos últimos tempos, né, e, e é importante a gente notar que essa não é uma crise do setor, né, essa é uma crise que o setor está vivendo, mas ela tem causas em outros, é, em outros lugares, digamos assim, então ela é uma crise originalmente de saúde pública, que tem uma série de consequências, entre elas, uma consequência, talvez uma, uma consequência principal, que é a econômica, porque muitas das nossas atividades econômicas, é, estão né, das nossas atividades diárias e econômicas estão impossibilitadas de serem continuadas e, por isso, uma queda na demanda, que encontra aí também é, questões hidrológicas que fazem com que o preço esteja em de, no, no seu patamar mais baixo, talvez, é, em, em vários, de vários momentos. E isso gera uma série de questões que eu acho que é importante a gente analisar nessa cadeia de causa e consequência para que a gente tenha as informações corretas à disposição na hora de tomar as decisões de curto e de médio e longo prazo, né, como o Gustavo falou agora, porque no curto prazo a gente tem o objetivo de enfrentar e mitigar a crise, mas vários ensinamentos a gente vai colher nesse momento para que a gente possa reagir nesse famoso novo normal que todo mundo comenta agora e saber o que vai acontecer e como que a gente pode sair, né, e, e talvez formatar um novo mercado aí para frente. Então, afunilando essa discussão para o mercado livre e para o curto prazo, acho que, como o Jean e o Ricardo já falaram, o ambiente, é, o, o ACL, ele é caracterizado por contratos não padronizados e negociados bilateralmente entre cada, cada um dos agentes, entre as partes, né? E, para mim, é evidente, como todo mundo falou, que a sustentabilidade do mercado é, passa pela pelo respeito a esses contratos, né, acho que não respeitar os contratos triga um risco de contágio muito grande no mercado e isso é, é extremamente é, perigoso para todos, os, todos os, os agentes, né, acho que isso vai ser carregado para várias outras, outras, outras frentes e é, é extremamente prejudicado preju, é, acho que é um prejuízo vai se estender para várias outras outras frentes, né? Para outros agentes que não necessariamente só as partes daquele contrato. É, uma pergunta que a, a gente tem recebido muito na B3 é, é se parte dos contratos tivessem sido feitos no mercado no mercado financeiro, né? E não no mercado livre. É, se a gente teria a gente poderia estar é, em outro tendo outras discussões ou a gente teria evitado essa situação. Hoje a gente tem contratos derivativos no mercado de balcão que tem o PLD como ativo subjacente, é, ou seja, a gente poderia estar é, tá fazendo contratos de é, swap de submercados ou contratos de hedge de PLD, mas com registros é, na B3 e com liquidações única e exclusivamente financeira. Estes contratos né, financeiros, eles são, assim como os contratos do mercado livre, não padronizados e negociados bilateralmente, mas a principal diferença é que eles, são, eles têm característica financeira, ou seja, eles são compreendidos como valor mobiliário é, e a cláusula de, de força maior não se aplica a eles. Então, essa discussão de força maior, ela não estaria sendo, a gente não teria essa discussão, a gente não tem essa discussão, né? e caso a gente tivesse esses contratos de PLD nesse ambiente, a gente não estaria tendo essa discussão.
2: Ana? Ana? Acho que a Ana, a Ana caiu. Travou, é, caiu. É,
0: vamos, é, vamos aguardar um momento a Ana. E não, é, vamos fazer o seguinte. Eu vou encaminhar. Nós temos algumas questões. Vamos dar um, uns dois minutos para ver se a Ana a volta. Eu tenho algumas questões que eu vou encaminhar a vocês e aí nós já podemos começar a preparar, uh, eventualmente a antecipar a nossa, a nossa fase de debate, porque algumas questões, como eu disse, já existem. Então, eu vou, eu vou apresentá-las agora e aí uh, aguardamos um momento para ver se a, se a Ana volta. Se ela não voltar, podemos passar para as uh, perguntas, ok? É, deixa, eu, deixa eu ver as nossas questões aqui. Nós temos uma pergunta é, para o Jean já. Já então se puder anotar e pensar nela. É, a pergunta é a seguinte: é, Considerando a lógica dos contratos, em que circunstâncias você consideraria que esses negócios devem ou não devem ser negociados? Pode, pode pensar um pouco, não precisa começar a responder, vamos dar uma chance para a Ana voltar. Uh, Ricardo, tem uma outra questão, essa é endereçada a ti, que trata do uh, projeto de lei que está em tramitação, não sei se tu tens conhecimento do projeto de lei 232, posso te fazer essa pergunta, então, sobre esse projeto. Uh, a pergunta é a seguinte... Com o processo de liberalização total do mercado prevista no PLS 232, essas discussões ficarão descentralizadas, não apenas distribuidores e consumidores livres e especiais, mas todos os consumidores. Isso era uma afirmação, tá? me desculpe. É, além disso, o PLS prevê que após 30 meses, os consumidores não precisarão contratar toda a sua demanda. É, como podemos nos preparar para os desafios que virão no varejo? Ah, essa é uma outra questão. Ok. É, depois há uma outra pergunta relacionada à aplicação ou não dos dos conceitos de caso fortuito e força maior. É, o participante pergunta se é, a, ou, a, a, essa questão vocês chegaram a discutir é. tecnicamente no âmbito da abracel Mas essa é uma questão mais jurídica, talvez a gente possa... Uh, Deixá-la para mais adiante, a menos que te sintas à vontade, já que tu está vivendo no meio de tantos advogados. Uh, talvez trazer a, a, a opinião da Abracel sobre o tema. Né? E, bom, há mais algumas outras questões, mas eu não sei se aguardamos ou não aguardamos. Bom, há uma outra pergunta também é, para o Ricardo, relacionada ao a, a, grau de padronização das cláusulas contratuais. É, se é, o setor, deixa eu ver se eu entendi a pergunta, se o, o setor, ele, é, se as cláusulas de, de casos fortuito e força maior são muito parecidas em todos os contratos. Também aí talvez seja uma questão. Uh, se sentir à vontade para responder, já te passo imediatamente. Ok? Uh, vamos fazer o seguinte, para não deixar a dinâmica do nosso evento cair, vamos, vamos às perguntas, depois se a Ana voltar, a gente, a gente pode, uh, pode, retomamos a fase de exposição e aí depois voltamos à fase das perguntas. Pode ser assim? Então, Tiago, podes começar com, respondendo a pergunta que te foi endereçada? Para mim, sim. Um, sobre a
1: lógica dos contratos, né? Você consideraria que esses negócios devem ser
0: renegociados? É, se, se devem ser, em que condições em que em que circunstâncias faria sentido renegociar esses contratos?
1: É, em circunstância, como o próprio Ricardo falou na apresentação dele, que o que, que a Delta está praticando, é, é, o que, a essência a lógica do contrato é o seguinte, para mim, os, as partes são iguais. Existe aquele conceito jurídico que eu aprendi com você nesse artigo que a gente publicou no canal Energia essa semana, que é a paridade de armas. E o contrato de energia é exatamente isso. Se tiver a, a, o efeito do, de um problema no contrato, ele é Exatamente, de mesma intensidade e de efeito contrário no, no, para as partes. Se uma parte perde muito, é porque a outra vai ganhar muito. ok? Então, e eu, quando eu relatei todas essas crises, foi para demonstrar que tem crises que afetam geradores e não afetam consumidores. Essa crise agora afeta mais consumidores. certo? Outras crises de PLD alto afetaram consumidores porque os contratos foram quebrados. Aí é litígio, é outra solução. Então, considerando que as partes são iguais é, para os efeitos do contrato e considerando a, todo o, o, o respeito que o contrato deve ter do ponto de vista institucional para garantir a segurança do mercado, segurança dos investimentos, como foi aqui citado, a negociação é necessária, dá, tem que valer aquele conceito que, que eu aprendi uma vez, que os advogados gostam de falar, um mau acordo é melhor do que uma boa briga. Para mim, é uma circunstância como essa, é, o vendedor tem que entender, deveria entender aqui, se pudesse se ele tiver condições como o Ricardo exemplificou da Delta, né de é, transferir uma parte do contrato para o fim dele, financiar o, o buraco do caixa, como ele citou. É, é uma solução que é razoável, é, foi pensada também nessa solução do ambiente regulado desse empréstimo que está para sair essa semana. Então, uh, não tem outra alternativa que não seja negociar, negociar, negociar. Com boa vontade de ambas as partes.
0: Ok, muito obrigado, Jean. Uh, Ricardo Desculpa, Ricardo, só um segundo. Né, chegou uma outra pergunta aqui uh, para o Jean, também para o Jean. Depois eu passo para o Ricardo, o Jean pensa, voltamos ao Jean. Uh, se, uh, se tu, dada a tua experiência como executivo da CCE, se uh, chegasse a ver funcionar instâncias de mediação uh, e de uh, arbitragem, mas eu acho que podemos nos concentrar aqui em mediação. Se tu chegasse a, a ter experiências de mediação em conflitos envolvendo contratos do setor elétrico, e qual foi o êxito, em caso positivo, qual, qual o êxito dessas experiências, se elas são recomendáveis uh, ou não. Uh, volta, a Ana acabou de voltar aqui, então eu caço a palavra do Ricardo. Uh, e, vou, e volto com a Ana. As perguntas já estão devidamente anotadas, então é, é só dar mais tempo para o Ricardo pensar no que vai responder. Ana, bem-vinda de novo. A palavra é tua.
3: Desculpa, é, eu só não sei até onde vocês me escutaram.
0: É, eu, eu vou, na minha qualidade de mediador, árbitro e juiz, eu vou te devolver o tempo. É, acho que tu podes, Acho que nós tínhamos três minutos de, de apresentação. Se quiseres começar pelo início mesmo, fica à vontade. É, como, como, como preferires, eu acho que tu, tava, tu tinhas parado na, na, na explicação de, do, do, acerca dos valores mobiliários que, que suportam essas transações, mas fica à vontade se quiseres. Ah,
3: claro. Não, acho que a questão que a gente tem sido procurado, né, voltando um pouco nesse ponto, é se, se essa discussão sobre força maior seria diferente se uma parte desses contratos fossem feitos em ambiente financeiro, né, ao invés de serem feitos no mercado, é, no mercado livre. E quando a gente olha para a natureza dos contratos, e aí vou... vou... Fazer uma licença que eu também não sou advogada, né, então é, é um conhecimento mais que eu aprendi do que, do que né? de, de escutar os advogados do que necessariamente é algo nato. É, a, a grande diferença desses contratos é que é, eles são valores mobiliários, né? Então, eles são contratos de natureza financeira, são valores mobiliários, e essa, essa, a questão da força maior não se aplica a esses contratos. Mas, assim como os contratos do mercado financeiro, eles são contratos bilaterais e, e a, a, não padronizados. É, no, o contrato que a gente tem, esse é um contrato que a, que a B, é um contrato da B3 que tem desde 2015, e eles são feitos entre as partes, e a segurança jurídica, como o Ricardo falou, e que eu endosso é super importante, ela também precisa...
0: Acho que voltamos ao problema. É...
2: Se quiser, eu assumo aqui... Então, Ricardo, por favor. Vamos lá. Eu, eu sou meio intrometido, tá? Então eu vou, eu vou me intrometer um pouco na resposta do Jean. Eu, eu quero, eu gosto de falar de tudo. Tá? Por favor, à vontade, vá adiante. É, é, na verdade, é para complementar a questão do Jean, que esse caso de força maior está acontecendo porque o preço está baixo. É, se o preço tivesse alto, evidentemente o consumidor queria gostaria de receber energia porque ele teria um ganho sobre isso tá
1: ficaria quietinho né quem ia pedir força maior era o vendedor
2: e esse, e esse é um ponto importante já, já é, esse é o principal ponto de, de eu querer me meter no passado houveram algumas quebras de contrato é, mas aí foi um pouco de desleixo do comprador de aceitar comprar energia de qualquer um o comprador é, quando você vai comprar uma bicicleta você Pesquisa um pouco quem que, vai, quem que é o produtor, se a bicicleta quebra no primeiro dia, se não quebra, você escolhe a qualidade do, do seu vendedor de energia. Isso no mercado livre é importante também, não adianta querer comprar de qualquer um, você tem que escolher um, um, um vendedor confiável. Isso acontecendo, a chance de ter algum problema no contrato se reduz bastante. Tá? Indo para as minhas perguntas para não me intrometer nas outras. Jean, por favor, você contribua nas minhas também, caso você tenha vontade, tá? Vamos lá, a, a pergunta era sobre o PRS 232, eu não lembro exatamente a pergunta, mas é, é sobre como ficariam a, as escolhas, Queres,
0: né? Queres que eu repita a pergunta?
2: Eu vou responder de uma maneira bem generalista, tá? tá sou, sou Bem familiarizado com o assunto, até porque isso veio proveniente de uma consulta pública 33 que foi discutida com todos os agentes do mercado, amplamente discutida, isso é um desenvolvimento da de consulta pública 33. E é aquela história, isso é uma evolução do mercado, eu quero exatamente tudo que esteja lá? Não, não quero, mas é, foi onde o mercado conseguiu chegar num um consenso é, bem razoável para permitir que o mercado evolua e a gente saia dessa mesmice que a gente tem há bastante tempo. Tá? É, ali, é, muitas coisas vão ter que ser regulamentadas ainda, mas ali tem uma vontade grande e uma clareza na correta alocação de riscos, tá? é, ali a gente vai saber... Se o, se o consumidor comprar energia é, da Delta ou de qualquer outra comercializadora, ela vai entender de quem que ela está comprando, quais custos ela está correndo e assim por diante. Se ela for comp, é, comprada do consumidor cativo, ali tem uma tendência ao, ao distribuidor ser mais uma empresa de aluguel de fio, né? ele investiu naquela infraestrutura é, e a distribuidora vai cobrar pra, pelo aluguel daquele fio. Então a 232 ela permite uma correta alocação de riscos, ela tira algumas ineficiências que o mercado tem hoje, algumas outras, algumas outras coisas o mercado tem que discutir, o mercado livre tem que provar que é capaz de suprir, por exemplo, como é que vai ficar a expansão da geração no futuro? A gente já vinha trabalhando aqui na Delta em financiar a expansão de geração através de investidores privados, tá? mas o mercado tem que se provar ainda nesse tipo de coisa. E estava se provando, tá? Eu te diria que tem um estudo da Abracel da que é, eu posso estar errado no número, mas acredito que 50% da expansão nos últimos anos veio através do mercado livre, tá? Então esse movimento já estava acontecendo. É, e, e eu o, o, acho que o maior exemplo de que o mercado é livre, ele é um mecanismo de solução, não de problema, veio no próprio racionamento que o Jean mencionou em 2001, tá? Na época, mal existia mercado. Na época, o mercado, existiam 10 comercializadoras, 5 consumidores livres, 60 geradores, distribuidores. Era um mercado muito mais enxuto. Mas existiam consumidores cativos, milhares. E esses consumidores cativos, eles, eles foram obrigados a reduzir o seu consumo em 20%. E para alguns consumidores, reduzir o consumo em 20% era muito danoso. Para outros, pouco danoso. Então, o que aconteceu? Os consumidores, que, que, é, alumineiros, por exemplo, que tinham interesse em vender a energia para ganhar dinheiro e fechar as fábricas, vendendo esses direitos de consumo para os que tinham, é, é, que o preço caro da energia pouco impactava. Um fabricante de chocolate, que o custo da energia é, no, no custo final do produto dele é 5%, ele preferia produzir chocolate a perder market share. Então o mercado ainda é completamente incipiente, em menos de um mês se estruturou para fazer um grande mercado de certificados de energia. E ali acho que a gente deu a primeira amostra para o governo poder concedente de que a gente é um mecanismo eficiente de solução. O mercado resolve o problema, ele não causa problema. O que causa problema é você criar travas, amarras, ineficiências e arbitragens desnecessárias. Então o PLS 232 vem justamente nessa linha. Claro que ele tem que desenvolver, mas a gente tem que dar um passo de cada vez. Se a gente quiser a solução pronta, 100% agora, não vai ter. É, ele, ele abre a porta e dá uns 20 bons passos aí na, na maratona de 100, de 100 metros aí. Tá? É, com relação a outra, posso ir desenvolvendo não? A outra pergunta de claro. quadro sobre das, das cláusulas contratuais. É, essa foi minha contribuição como advogado no setor. Isso há 20 anos atrás, em 98. Logo que entrei no mercado de energia, e ele era muito incipiente ainda, eu ajudei a empresa que eu trabalhava, a, junto com diversos advogados, a, a fazer um contrato de energia, o primeiro contrato de energia. É, inclusive, é, ele guarda muita semelhança com o contrato que a gente tem hoje, que era o modelo americano de contrato, que tinha as definições no começo, isso você vai conhecer melhor que eu. né? Então, o, que, o contrato que a gente tem hoje partiu muito desse contrato lá de trás, que eu ajudei a fazer. Então, apesar de não ser é, advogado, alguns me chamavam de... É rábula a palavra que fala? Claro. Mas, é, alguns me chamavam de rábula. Eu tive bastante contribuição nisso. E o contrato, ele é relativamente padronizado, mas ele vem evoluindo. No começo, os contratos de energia não tinham cláusula de racionamento. Agora, eles têm cláusula de racionamento. É, o, a maior grande maioria dos contratos de energia, e aí a Bracel fez um contrato padrão, que não é 100% utilizado, mas isso tudo vai, vai vai diminuindo as diferenças de contrato. Esse é o contrato utilizado pela BBCE, que, é, que é a plataforma de negociação mais usada do setor. aí. É, esses contratos, eles trazem também a, a, a exclusão do que é caso fortuito ou força maior. E nos, na, na, nas cláusulas de exclusão, eu tenho quase certeza que tem que problemas de ordem é, financeira, não justificam a chamada de, de força maior. E como a gente está falando que esse é um contato financeiro, que estamos tratando de variação de preço, é, questão de comprei mais caro ou mais barato, isso se enquadraria nessa exclusão de ordem econômica financeira. Porque veja bem, como o Jean bem explicitou no começo da apresentação dele, o consultor não é obrigado a consumir essa energia. Ele pode estar em possibilidade de consumir essa energia, mas ele pode vender essa energia. Então, a gente não está tratando da impossibilidade de cumprir o contrato, nem de consumir e nem de pagar, porque pagar é a exclusão das cláusulas de força maior na grande maioria dos contratos do setor. Acho que era isso que você tinha me perguntado, né?
0: Isso, isso mesmo. Obrigado, Ricardo. Jean, ainda temos uma pergunta para ti, né, diz respeito à experiência tivesse algum tipo de experiência relacionado a formas não judiciais de disputas de conflitos envolvendo contratos do setor elétrico. Volta, vou, Jean, vou caçar a palavra. Tudo bem. A Ana. A, de novo. a Ana estava, mas agora voltou. A, a Ana. Ana está me ouvindo? Sim. Um, Vamos, podemos, podemos voltar?
3: Bom, vamos tentar, né?
0: <risos> tá bem. Então, Jean, guarda a pergunta.
3: Ah, eu estou eu conseguindo entrar sempre no final das perguntas, então?
0: E é, é, eu, arbitrariamente, as estou terminando quando tu entras.
3: <risos> Bom, acho que, então, assim, tentando finalizar, né, antes de, de dar errado... É, acho que então tem essa questão que, finalizando o curto prazo, eu acho que a, a discussão sobre os contratos, independente do mercado em que eles sejam feitos, é, a segurança jurídica é um ponto que é universal e, e deve, deve ocorrer, né? seja que ela é uma questão e, e se força maior for uma questão ela, ela e ser discutida, gente, os, os contratos devem ser então é, renegociados, repensados, é, e, e, e revistos dentro das suas possibilidades, é claro, e quando não é uma questão, é, ainda que, que isso não seja uma discussão, a segurança, ela vai ter que ser, ela ainda será uma questão e as partes terão que assegurar esse contrato de qualquer forma. Quando a gente passa a discutir o longo prazo, é, o que eu entendo é que, essa, é, toda essa questão que a gente está vivendo né, e, e todo o ponto da gente ter que olhar para esse novo momento, para a gente ter que rever esses contratos, para a gente é, o fato do, do mercado estar vendo é, essa recontratação é, e esses riscos de uma maneira diferente, e aí eu gosto muito da frase do Ricardo, que ele tem dito aí várias vezes, que se o mercado fosse todo livre, talvez a gente estivesse sofrendo menos, é, porque eu acho que essa frase traz a, a principal vantagem do mercado livre, que é o fato da gente conseguir conhecer os agentes como um todos, seja ele gerador, consumidor, é, ele conhecer o seu risco e ele fazer a melhor alocação do seu risco é, de acordo com o seu próprio apetite a risco, né? Então, assim. Se você é um consumidor que, que tem um apetite muito baixo a risco, se energia para você é um insumo muito importante, você não quer correr risco nenhum, então talvez para você vale a pena pagar o seguro de 100% da flexibilidade, né? e pagar um pouco mais caro no contrato e fazer isso. Se você é um gerador, você sabe qual que é o custo da sua operação, e o que você precisa no final do dia né, é, é travar ali o valor do quanto você quer pagar por essa operação, então talvez a sua necessidade seja você fazer o hedge é, do valor dessa, de, desse insumo que você está vendendo, e aí você precisa de um outro tipo de operação, o seu risco é outro, você tem outros riscos, é, outras gestões a serem feitas ali. E, como vocês disseram, esse é o papel que, que o comercializador está fazendo ali, conhecer esses, esses riscos, é, unir essas pontas, flex, fazer essas flexibilidades para que essas pontas aconteçam. E eu acho que no final desse, desse processo todo, quando todas essas partes é, saírem né, desse, desse cenário, dessa crise que a gente está vivendo, todo mundo vai prestar mais atenção nisso tudo, então as pessoas elas vão estar tá mais atentas a esses indicadores, a esses riscos elas vão descobrir o seu apetite, não? peraí, a gente vai descobrir talvez é aí mais consumidores conservadores que queiram pagar o 100% da flexibilidade, mais geradores que queiram né, fazer outros tipos de contratos e isso eu acho que gera eu acho que é, é esse o momento que a gente tem a oportunidade de gerar mais indicadores e mais, mais informações sobre gestão de risco. E aí, esse é o lugar onde a B3, ela entende que é o seu papel. A B3, ela faz a gestão de risco em vários mercados, ela proporciona indicadores de riscos de liquidez, de mercado, de contraparte, de concentração, de enfim, de vários outros... É, de vários outros mercados e ela entende que ela pode é, auxiliar o mercado de, de energia nesse, nesse quesito, em como o, a, a gestão de risco ela pode ser feita para que os vários agentes consigam gerir os seus riscos diante das, das, das diferentes necessidades que podem ocorrer.
0: Ana, okay. concluí, tá, muito obrigado, uh, vou passar então, uh, uh, vou retomar o fio da nossa conversa com o Jean, e, o Jean tinha ficado com uma pergunta pendente, eu vou lembrar a pergunta, dizer a respeito à sua experiência, ou enfim, à sua opinião de modo mais geral, acerca de mecanismos de é, solução não não judicial da, da, de controvérsias envolvendo contratos. É, eu só me permito fazer uma observação. É, me parece que há um relativo consenso hoje é, acerca da dificuldade, da complexidade que que, que que esses contratos envolvem e da dificuldade que eles que eles ensejam a uma que a, eles a dificuldade que eles ensejam a para o judiciário. É, parece que há uma espécie de consenso de que a judicialização é de fato o, a última alternativa e que antes dela nós deveríamos enfrentar ou tentar trilhar caminhos, obviamente a negociação é, é certamente uma a melhor alternativa, mas mesmo que ela seja frustrada que nós tenhamos a capacidade e a criatividade de encontrar caminhos alternativos de composição de controvérsias, E aí, eu, aí daí a pergunta acerca, sobretudo, da mediação ah, mas então, Jean, a tua experiência na solução, na composição de conflitos envolvendo contratos, como é?
1: é? Eu até me lembrei desse assunto essa semana, de que a CCE costumava ser, e ela se propõe, e está oficialmente descrito no estatuto dela, uma instância de mediação de conflitos. E ou, a gente tinha até montado, estruturado como seria instaurado um processo que nós chamávamos internamente de conflito. Olha, vai instaurar um conflito entre duas partes ou mais, e, e como é que, que a CCA atuaria? Tinha todo um, um, um trabalho feito nessa área. Mas a minha percepção é de que foi muito pouco utilizado. Eu me lembro de um caso antes, é, lá antes de 2010. Eu não, não tive um envolvimento direto né, nesse processo de conflito, mas é, a CCE, ou seja, a CCE é oficialmente uma instância possível de, de mediação, de levar o assunto para uma discussão com, com um terceiro envolvido e ajudando a encaminhar a solução, né, mas ela não, não foi adotada pelo mercado de forma geral. Essa é a minha percepção.
0: Ah, deixa eu estender a provocação, então, também ao Ricardo. Uh, como é que vocês têm visto, dada a experiência de vocês no âmbito da comercialização, como é que vocês têm visto ou como tem se encaminhado as eventu os eventuais pleitos ou pedidos de revisão de contratos, renegociação? Um, estás preocupado com a judicialização? Acreditas que os mecanismos não judiciais estão funcionando em alguma medida? É, Tem visto algum tipo de movimento já sobre em torno dessas questões? O
2: oh, oh, Gustavo, é, que nem eu comentei antes, a gente está avaliando o caso só de quem de fato precisa. Tá, é, os, os, os que querem pegar carona no corona, a gente tá evitando. Quer pegar carona no corona, entrando no justiça e a gente tenta ver o que faz. Tá, a gente é flexível dentro do, do que é possível. E pensando, e estando sensível ao momento que, que o Brasil, o mundo e as empresas estão vivendo. Não adianta eu esmagar um, um cliente meu antigo, é só porque o contrato diz que eu tenho que esmagar ele. É, dentro do possível, dentro das minhas possibilidades, é, dentro das possibilidades do cliente, a gente tenta chegar num acordo do do que é possível fazer. É, a gente está tratando tá tá isso mais em caráter de exceção do que de regra, até porque... Conforme eu falei, a gente tem uma boa parte dos nossos contratos que tem 100% de flexibilidade. O cara que quer renegociar um contrato que tem 100% de flexibilidade, ele só quer pagar mais barato, sem pagar o prêmio. E num prêmio que eu já estou perdendo dinheiro. Evidentemente que aí, nesse caso, a gente recusa. Tá? É, a gente aqui, de fato, a gente tem mais capacidade de avaliar riscos de variação de mercado do que, do que o consumidor, mas ele consegue prever mais a variação do mercado dele do que a gente. Então, tem que ter uma divisão de risco e alocação de risco, e é o que a gente tenta ser bastante criterioso nessa análise. tá?
0: Ok, muito obrigado pela resposta. Uh, uma questão para a Ana. Uh, a pergunta é se a B3 pretende uh, desenvolver produtos padronizados e liquidação em clearing. Uh, qual seria o perfil dos participantes esperados? Ana, acho que o microfone está no mundo.
3: Perfeito. É, esse foi o pedido inicial é, que a gente recebeu quando a gente foi fazer um estudo de, de, de entrada no mercado. Então, a gente fez um rio e conversou com, algum, com alguns agentes de mercado e esse era o pedido é, principal para a B3, né? um, um, um produto listado, de energia elétrica, algo como um futuro de energia elétrica. E quando a gente voltou para casa para fazer esse estudo, a gente entendeu que atualmente, na, na, na forma como o mercado se estrutura hoje, esse produto não é possível, por ele motivos. A gente tem um gap em termos de gestão de risco, é, então, assim, para a gente colocar uma clearing, a gente tem várias necessidades. A clearing não é única e exclusivamente uma chamada de margem. É, a gente tem algumas algumas questões relacionadas a preço, né, PLD versus a Ford que cada que cada a, a, que os agentes negociam, né, que são os contratos efetivamente. E então a gente decidiu por é, pavimentar um caminho para se chegar até o derivativo listado. Então, essa a gente entende que, que esse pode ser um, um, um objetivo em que a gente vai chegar até o final, caso o mercado é, entenda que continue querendo isso até, até o final. Então, existem aí algumas necessidades, que, é, algumas, alguns pré-requisitos, digamos assim, que a gente precisa cumprir antes da gente conseguir colocar no mercado um derivativo listado com clearing. E, é, e aí, e o que antevém, né, os produtos que a gente imagina para o mercado é, de energia, é, antevém esse momento, né, são esses produtos que tentam pavimentar esse caminho. E aí, alguns desses produtos são produtos para o mercado físico, é, pra, tentando fazer essa pavimentação, que são muito relacionados a essa gestão de risco. A, a separação desses riscos, né? o que é risco de mercado, o que é risco de liquidez, risco de concentração, a gente fazer essa gestão de risco de uma forma processual, de forma que a gente consiga encaixar isso em um processo de clima.
0: Muito obrigado, Ana. Uh, pessoal, nós estamos chegando no, na, na, no limite do nosso tempo, temos aí oito minutos. Isso dá, grosso modo, dois minutos para cada participante para fazer as suas considerações gerais uh, e eu volto, então, afinal para encerrar o evento. Pode ser assim, podemos fazer assim. Uh, vamos, então, começar pela ordem uh, inicial das apresentações. Jean, por favor, em dois minutos, suas considerações uh, finais. Bom, mais uma vez
1: eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse evento, uhum com a Souto Corrêa, um evento, eu pessoalmente gostei bastante, acho muito interessante as colocações de todas as partes, são perspectivas diferentes que, na prática, convergem para o entendimento de que o momento é grave e que é necessário ter é, ponderação e um, deve haver também um, um entendimento de que não existe, é, não deveria haver, pelo menos, aproveitadores querendo é, lucrar de forma abusiva com a situação atual. O mercado amadureceu bastante. Uh, um sintoma, a meu ver, de amadurecimento, como o próprio Ricardo falou, é uma menor judicialização. Pelo menos o ambiente livre, ele tem uma... pode realmente é, chegar num patamar bastante desejava em termos de, de seriedade, de maturidade, e que é, a, o, o, eu vou repetir aquela frase que eu usei no final da minha, da minha parte, um mau acordo é muito melhor do que uma boa briga. Eu recomendo a negociação, eu recomendo a paciência, entendo que o que o, que o Souto Correia está à disposição para apoiar essas negociações, aí, seja vendedor, seja comprador, num espírito de, de, de colaboração e de compreensão da gravidade histórica até do momento atual. Muito obrigado.
0: Obrigado, Jean. Por favor, Ricardo, tuas considerações em dois minutos.
2: Bom, como, como, seguindo o Jean, muito obrigado pelo convite de participar. Uh, essa live espero que tenha sido muito esclarecedora. E, uh, para os ouvintes, mesmo a gente está sempre aprendendo aqui, a gente está em constante evolução, temos que estar sempre abertos a isso. E o mercado também, eu acho que a exemplo de outras crises no passado, passados os efeitos da crise, o mercado acaba evoluindo, acaba saindo melhor. Eu acho que esse é um momento onde os consumidores estão de uma maneira truculenta, entendendo quais são os riscos que eles estão contratando, é uma maneira não, não muito não é a melhor de todas, mas eles vão sair com mais conhecimento, vão sair mais prontos e mais preparados para novas negociações. O mercado está evoluindo, é, produtos de derivativos estão começando a acontecer, o mercado está se financiarizando, o mercado está ficando maior, está ficando melhor, está ficando mais competitivo e mais transparente. Isso tudo soma é, e traduz a ganhos para o consumidor final. Competição traz ganho, traz, é, traz redução de preço. Então... Dada a manutenção da segurança jurídica do setor, que é o que a gente vem aqui defendendo, a gente entende que o setor tem tudo para melhorar, crescer e chegar nesses meus sonhados 60% de consumidores no mercado livre. Então, novamente, obrigado, Gustavo, obrigado, Jean, obrigado, Ana, pelo debate. É, tomara que tenhamos próximos numa, numa etapa pós-Covid.
0: Obrigado, Ricardo. Ana, por favor.
3: É, muito obrigada, gostaria de fazer cor aos agradecimentos e, e acho que as, as conclusões, né, acho que a, a, existe a convergência de que a, a segurança jurídica acho que é um embasamento para o crescimento né? e, e para, para a segurança desse mercado e que apesar de, do aprendizado vir talvez com algum custo aí não tão não tão agradável é, o que se, o que vem depois desse aprendizado pode ser muito benéfico para o setor como um todo e que e que essa gestão de risco essa financeirização, essas opções que se apresentam é, são muito boas e, e podem trazer vários benefícios é, para os diferentes agentes então acho que a gente apesar do momento não propício e da forma talvez não tão agradável a gente esteja encarando aí um, um, um prognóstico talvez muito bom para o setor.
0: Bom, é, minhas palavras finais de encerramento. Em primeiríssimo lugar, eu gostaria de agradecer a presença de vocês é, na nossa mesa virtual. É, agradeço é, ao Jean, agradeço ao Ricardo, agradeço à Ana pelas reflexões que fizeram, muito estimulantes, muito esclarecedoras. Uh, e desde já eu deixo o um convite, agradeço, desculpem, agradeço também a quem está nos assistindo, uh, espero que tenham gostado, Imagina, me parece que uh, as provocações que vieram da turma que nos assiste foram uh, bastante interessantes e, e mostram a atenção que o tema suscita em todos, né? na verdade todo mundo consome energia, todo mundo é potencialmente um interessado nessa discussão, alguns sabem disso, Outros não sabem, mas pagam também a conta, tanto quanto aqueles que sabem. Então, é um tema que, embora hermético, embora difícil em certos pontos, ele diz respeito a todos nós. E esse é o espírito dos seminários, é disseminar conhecimento, disseminar reflexão e disseminar o debate. Então, já convido vocês para um próximo evento, que ainda não sei quando será, mas eu tenho certeza que será, então, já estão previamente convidados a participar das nossas, nossas próximas discussões envolvendo o setor elétrico. Uh, e, com isso, então, eu encerro a nossa, o nosso webinar. Agradeço a participação de todos. Tá? Muito obrigado e bom dia e bom final de semana para todo mundo, que agora é hora de começar a descansar, né?